0: Erste Januartage. Viele krank, ständig fehlt wer. Und dann muss einer ran, der damit eigentlich gar nicht gerechnet hatte. Einspringen, ein Thema heute bei uns. Und zwar da, wo alle zugucken. Im Theater, auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Außerdem bei uns Gilgamesch, Leben ohne zu sterben. So heißt eine Theaterauseinandersetzung mit dem jahrtausendealten Epos mit Beteiligten aus zahlreichen Ländern. Zu Gast bei uns ist die Theatermacherin Christine Umfenbach. In der Wünscht dir was für 2024? Melden wir heute Literaturwünsche an und die dritte im Bunde. Auch Tartu in Estland ist in diesem Jahr europäische Kulturhauptstadt. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Judith Heidkamp. Warum macht man Kultur? Aus Liebe natürlich, sogar Adorno und Marx lesen. Aber kannst du sowas nicht auch für mich tun? Hier sind Montmarie et moi, alias Shakti und Matthias Paquet mit Liedern aus der tiefsten Provinz.
1: Der Kaffee schmeckt nur gut, weil du ihn für mich kochst. Ansonsten wäre er mir zu stark. Dein Kuchen ess ich auch mit Haselnüssen drauf, auch wenn ich die nicht gut vertrag. Ich geh zum Yoga, weil du auch zum Yoga gehst, da ging ich ohne dich nicht hin. Ich trag den Schal nur, weil er dir so gut gefällt, der ist mir eigentlich zu dünn. So was dich auch für mich. Oh. Kannst du sowas dich auch für mich tun? Ich lese die Bücher von Adorno und Karl Marx, weil du die auch gelesen hast. Ich trenn die Wäsche, weil du Graues nicht so magst. Was mich das Zeit gekostet hat ah, Kannst du sowas nicht auch für mich ah, Kannst du sowas nicht auch für mich ah, Kannst du sowas nicht auch für mich, ah, kannst, du auch für mich? Ah, kannst du sowas nicht auch für mich tun Ich guck mit dir zum zehnten Mal der weiße Hai, komplett mit Bonusmaterial. Wegen dir pflege ich mich mit Avocadoöl und will, was du willst bei der Wahl. Ah, kannst du sowas nicht auch für mich? Ah, kannst du sowas nicht auch für mich? Kannst du sowas nicht auch für mich ah, tun? sowas nicht
0: auch für mich tun? Adorno und Karl Marx von Mont-Marie-Moi aus Lieder aus der tiefsten Provinz, so der Albumtitel. Die beiden von Mont-Marie-Moi kommen aus dem Pfälzerwald. Ist der Kollege gerade krank? Im Urlaub? Arzttermin? Handwerker? Überschwemmung? Die Nachbarn bräuchten auch jemand, der die Schleierfische füttert? Und Sie sind der oder diejenige, die dann schnell mal einspringt? Dann kennen Sie die Situation ja. Und weil Einspringen in der Wintersaison ein besonders häufiges Phänomen ist, und ganz besonders häufig, so scheint mir, in diesen ersten Januartagen, haben wir uns mal an einem Ort umgehört, an dem das eine noch größere Herausforderung ist als anderswo. Im Theater nämlich. Christoph Leibold mit Geschichten über eine viel zu wenig beachtete Bühnendisziplin.
2: Es gab Zeiten, da zuckte Katharina Osterhammer unwillkürlich zusammen, wenn sie dieses Geräusch hörte.
3: Während Omikron waren wir jeden Tag in Beachtstellung und es gab kaum einen Tag, wo nicht irgendjemand krank war.
2: Osterhammer ist Disponentin am Münchner Volkstheater, also zuständig für die Organisation von Proben und Spielplänen am Haus. Bei einem gewöhnlichen Telefonklingeln schrillten bei ihr daher eine Weile auch gleich sämtliche Alarmglocken, waren doch am anderen Ende der Leitung regelmäßig Schauspieler, um sich mit positivem Corona-Test für die nächsten Tage abzumelden. Osterhammer hatte dann alle Hände voll zu tun, den Spielbetrieb irgendwie am Laufen zu halten.
3: Idealerweise sucht man erstmal jemanden, der die Rolle übernehmen kann. Das ist natürlich spannend. Welche Rolle ist es? Kann die übernommen werden? Das ist ein engem Austausch mit der Dramaturgie. Und dann versuchen wir erstmal die Umbesetzung. Wenn das nicht möglich ist aufgrund der Rolle, suchen wir eine Ersatzvorstellung.
2: Besser aber, es findet sich ein Einspringer, damit es eben nicht zu einer Absage kommt. Unmöglich scheint dabei nichts. Vor gut einem Jahr zum Beispiel übernahm der Schauspieler Janek Maudrich nur einen Tag vor der Premiere eine tragende Nebenrolle in einer Bühnenadaption von Dostoevskys Roman Die Brüder Karamasow.
3: Er hat es irgendwie über Nacht geschafft, diese Rolle zu lernen und diese Premiere uns damit gerettet.
2: Dagegen waren die fünf Tage Vorlauf, die Max Pörting hatte, um in George Orwells Animal Farm auszuhelfen, ebenfalls um die Premiere zu retten, fast schon luxuriös.
4: Weil da hatte ich noch genug Zeit, den Text zu lernen und so weiter. Dann habe ich die Premiere gespielt und dann hat der Kollege aber wieder übernommen. Hinter mir liegt ein langes Leben. Ich hatte viel Zeit nachzudenken, während ich allein in meinem Kuchen lag. Und darf wohl von mir behaupten dass ich die Natur des Daseins auf dieser Erde
3: begriffen
2: habe. In Animal Farm half Max Pörting zunächst als altersweises Schwein Old Major aus, aber dabei blieb es nicht. Weil auch in den Vorstellungen der Inszenierung nach der Premiere immer wieder andere Darsteller ausfielen, entwickelte sich Max Perting zu einer Art dauer -Joker.
4: Immer wenn wir auswählt bei diesem Stück, Ach wunderbar, da haben wir doch Max, der kennt das Stück, spielt aber nicht mit eigentlich, den können wir doch für alles jetzt benutzen. Ich kann da den ganzen Bauernhof mittlerweile runterbeten.
2: Und so stand Max Perting in Animal Farm auch schon als Pferd auf der Bühne, als Huhn oder als eines von zwei Schafen im Stück.
4: Ich hatte das Glück, ich war das Schaf, das immer hinterherläuft. Das heißt, ich konnte einfach zum Kollegen gehen und sagen: alles klar, ich folge dir einfach, ich mache einfach alles das, was du machst und dann ist das hier eine sichere
2: Nummer. So sicher, wie so ein Feuerwehreinsatz halt sein kann. Notfalls hilft auch ein Textbuch in der Hand, um unfallfrei durch den Abend zu kommen. Probenzeit ist in solchen Fällen meist knapp bemessen. Manchmal reicht sie nur, um Szenen kurz anzuspielen. Ganz wichtig daher für Einspringer moralischer Beistand.
3: Klar, dass der Regieassistent da oft noch der betreuende Dramaturg der Produktion, der wird gut zusammengehalten.
2: Erzählt Disponentin Katharina Osterhammer, die zuletzt feststellen musste, dass mit steigenden Corona-Infektionszahlen auch wieder mehr Vorstellungen gerettet werden müssen. Das ist natürlich nicht nur am Münchner Volkstheater so. Vor ein paar Wochen zum Beispiel schreckte der Schauspieler Sebastian Strehler auf, als sein Handy klingelte und sich das Hamburger Thalia-Theater bei ihm meldete.
4: Da schießt einem sofort das Adrenalin in die Blutbahn.
2: Anderthalb Wochen zuvor hatte Strehler am Theater Kempten mit Ewig-Jung-Premiere gefeiert. Ein Abend über greise Schauspieler, die beim Singen von Popsong-Klassikern noch einmal aufblühen. In Hamburg ist das Stück unter dem Titel Thalia Vista Social Club seit Jahren ein Spielplanrenner. Doch auch hier fiel nun ein Darsteller vorübergehend aus. Und Strehler wurde gefragt, ob er aushelfen könne, wo er doch die entsprechende Rolle gerade in Kempten spiele.
4: Also Freitag beim Mittagessen hieß es, du hast die Rolle drauf, würdest du es machen, morgen Abend ist Vorstellung in Hamburg. Und dann <lacht> habe ich gesagt, ja. Und dann bin ich nach Hause, habe gepackt und um 14 Uhr saß ich im Zug nach Hamburg.
2: Natürlich geht die Übernahme so einer Rolle in einer anderen Inszenierung nicht im Copy-and-Paste-Verfahren, nach dem Motto, den Part aus der einen Inszenierung ausschneiden und den die andere einfach einsetzen.
4: Die haben mir ein Video geschickt und davon habe ich mir die Tonspur angehört und habe geguckt, was singt der da anders und andere Lieder und bin wirklich im Zug einfach nur im Flur auf- und ab gegangen zwischen Speisewagen und Waggon. Und habe versucht, diese Teile zu lernen, die anders sind als bei uns eben.
2: Am Nachmittag vor der Vorstellung noch eine kurze Probe mit den unbekannten Kollegen und schon ging's rauf auf die Bühne. Beinahe Blindflug.
4: Ich habe dann auch ein paar Sachen improvisiert. Ich bin mal aufgestanden und habe eine Lampe umarmt, weil ich das bei uns in der Vorstellung mache. Und die Spieler da waren wirklich hervorragend. Die können ihr Zeug so gut, dass wenn ich was angeboten habe, was neu war, die einfach mit drauf eingestiegen sind. Und das war pff, natürlich ein bisschen Geschenk dann so als Einspringer.
2: Wäre trotzdem sicher nichts für extreme Lampenfieberkandidaten gewesen. Aber eigentlich, sagen Sebastian Strehler und Max Pörting einhellig, könne man in solchen Situationen ja nur gewinnen. Denn das Publikum ist nicht nur dankbar, wenn eine Vorstellung nicht ausfällt, sondern auch voller Bewunderung für die ganz besondere künstlerische Leistung der Einspringer. Ganz zu schweigen vom Kick, den so ein Sprung ins kalte Wasser bedeutet für die, die ihn wagen.
4: Man hat einfach nicht die Zeit, sich da den Kopf zu zerbrechen. Es ist ein wirklicher Rausch, mit diesem Adrenalin zu spielen. Man ist so wach, man ist so aufmerksam und die Zeit verfliegt. Das war schon irre. Es macht schon Spaß, es ist natürlich einfach nochmal ganz andere Aufregung. Es ist wie so Premiere für einen allein.
0: Bravo, sagt das Publikum und hat was zu erzählen. Ein Beitrag von Christoph Leibold war das über Schauspieler, die kurzfristig für Kranke Mitspielende einspringen. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Und wir bleiben beim Theater und wir gehen zu einem Theaterprojekt von Christine Umfenbach und Daniel Pauljewitsch. Gilgamesh. Das war im Sommer schon einmal zu sehen, im Fatcat, vormals Gasteig, dem Zwischennutzungsprojekt am früheren Münchner Kulturzentrum, in dem derzeit viele freie, kreative und kleinere Veranstalter zum Zug kommen, so auch die Theatertruppe des Bellevue, die Monaco. Guten Morgen, Frau Umfenbach. Guten Morgen, Schön, dass Sie da sind. Sie sind als Theatermacherin dafür bekannt, dass Sie zeitaktuelle gesellschaftliche Themen aufgreifen. Zum Beispiel am Residenztheater, da haben Sie Dokumentartheater gemacht zu den NSU-Morden. An den Kammerspielen haben Sie sich mit dem Oktoberfestattentat auseinandergesetzt. Warum jetzt hier Gilgamesch, ein 4000 Jahre altes Epos? Was hat Sie daran besonders gereizt?
5: Ja, der Text ähm, ist deswegen wirklich interessant, weil viele von den äh, jungen Menschen, die in dem Stück äh, beteiligt sind, das sind ja sehr viele Geflüchtete, aber auch Nicht-Geflüchtete, diesen Epos aus ihren eigenen Ländern kennen. Und ähm, wir machen da natürlich immer Stücke, wo viele, viele Leute beteiligt sein können und es hat ihn einfach sehr viel Spaß gemacht, mit diesem Material zu arbeiten. Es kommen schon äh, eigene Stimmen vor und eigene Texte von den Darstellerinnen, aber wir haben uns schon wirklich an diese Geschichte, an diesen Epos gehalten. Das heißt, es ist eine Erzählung, über die sich alle
0: erstmal verständigen können und zu der aber jeder eine persönliche Beziehung hat? Genau,
5: so kann man das sehen. Also die sprechen ja alle sehr unterschiedliche Sprachen. Die Sprachen kommen auch vor. Es ist zwar auf Deutsch, aber es wird auch sehr viel in Farsi oder Arabisch äh, oder auf Ika, also eine nigerianische Sprache gesprochen. Das war uns wichtig. Dieser Text kommt ja aus dem jetzigen Irak, also Uruk war diese Stadt, wo dieser Gilgamesh gelebt haben könnte. Und das ist ja sozusagen Babylon und wir dachten, das ist wichtig, dass diese vielen verschiedenen Sprachen, dass die vorkommen in dem Stück. Es
0: klang jetzt schon ein paar Mal an, es ist eine besondere Theatertruppe, die Gilgamesch, Leben ohne zu sterben, ist der Untertitel, aufführt. Was ist das für eine Gruppe? Wie setzt sie sich zusammen?
5: Es ist eine Gruppe, die sich so im Bellevue, die Monaco in dieser Sozialgenossenschaft eben, das ist ja ein Kultur- und Wohnprojekt für Geflüchtete, aber auch für Münchnerinnen, zusammengesetzt hat über verschiedene Jahre. Es ist immer offen für neue Leute, aber es gibt einige, die schon vier, fünf Jahre dabei sind. Und das Besondere ist, glaube ich, dass sie alle sehr unterschiedliche Erfahrungen im Leben gemacht haben. Also viele sind vom Krieg geflohen. Es sind viele dabei, die einfach erstmal Theater gar nicht so auf dem Schirm hatten. Und uns ist halt wichtig, die Barrieren sehr niedrig zu halten und zu gucken, dass das auch eigentlich ein Begegnungsprojekt ist. Also dass man einfach einen Raum hat, wo man sich wöchentlich trifft, wo wir durch diese Arbeit an Texten sprechen wir indirekt auch über ihre Situation. Wir merken auch, wenn es Schwierigkeiten gibt und können die sofort auch irgendwie vermitteln an Beratungsangebote. Und deswegen ist es tatsächlich auch irgendwie ein soziales Projekt. So eine
0: große Erzählung wie Gilgamesch hat natürlich eine große Linie, aber lässt immer viele
5: Leerstellen. Und wie gehen Sie damit um? Ja, das ist eigentlich das Spannende an dem Text, dass es so viele Lücken gibt, weil dieser Epos ist ja auf Tontafeln in so einer Keilschrift geritzt gewesen. Man hat den gefunden und zusammengesetzt und es gibt einfach ähm, Stellen, die fehlen. Und diese Lücken, diese Leerstellen haben wir dann auch mit Texten von den Darstellerinnen gefüllt, so dass es wie, ähm, es könnten mögliche Textstellen gewesen sein. Ähm, Was heißt das, Texte von den Darstellerinnen? Wir haben halt sehr viele Gespräche über Themen wie Liebe, Tod, ähm, Macht, Ohnmacht, Krieg, Angst vor dem Ende der Welt geführt. Also das ist auch das was vielleicht dann heutig ist. In dem Text geht es ja um wirklich diese diese Frage, was ist der Sinn des Lebens und des Sterbens. Der Gilgamesch, dieser König hat eben einen sehr nahen Freund und der stirbt. Der Gilgamesch ist halb Gott, halb Mensch und sie haben einige Sachen gemacht, die sie nicht hätten machen dürfen und deswegen musste einer von beiden sterben und die Götter entscheiden dass das Enkidu sein muss, nicht Gilgamesh. Danach verfällt er in so eine Art Depression. Gilgamesh zieht durch die Welt und sucht eigentlich nach der Frage, ob er unsterblich sein kann... Und aber auch so, was der Sinn des Lebens ist. Eigentlich sucht er seinen Freund.
0: Was gab es da für Reaktionen von den Beteiligten, die mitspielen? Wie konnten die sich selber einbringen?
5: Interessanterweise haben wir tatsächlich den immer wieder so einzelne Stellen aus dem Text gekürzt gegeben. Und die haben selber improvisiert. Die haben das einmal durchgelesen und haben dann immer in kleinen Gruppen improvisiert. Dann kamen sozusagen eigene Texte dazu, ihre eigene Sprache. Und die haben das unheimlich gut gemacht. Es war so, wie wenn dieser Text ihnen sehr nah und vertraut ist. Und aus diesen Improvisationen ist dann auch dieses Stück entstanden.
0: Und was passiert mit der Gruppe, wenn da so viele so persönliche
5: Inputs aufeinandertreffen? Die Gruppe ist sich sehr nah, muss ich sagen. Wir haben das sehr lange erarbeitet. Wir arbeiten da eigentlich schon seit so eineinhalb Jahren dran an diesem Material. Das heißt eigentlich, was, was auffällig ist, ist, dass die sich extrem vertrauen und dass die unheimlich viel Spaß miteinander haben. Aber dadurch, dass eben das Leben so schwierig ist, immer wieder passiert irgendwas in der Heimat, also es sind drei auch aus der Ukraine dabei, äh, helfen die sich auch untereinander. Also es ist ein sehr enges Netz entstanden. Und wenn mal jemand fehlt, kann jemand anderes einspringen. Die können ihre Texte gegenseitig. Also ich finde es sehr faszinierend und fantastisch, wie die jungen Menschen arbeiten. Sagt Christine Umfenbach. Sie hat Regie geführt
0: bei Gilgamesch Leben ohne zu sterben, zusammen mit dem Theatermacher Daniel Pauliewicz. Zu sehen ist Gilgamesch mit der Theatergruppe des Bellevue Monaco morgen und übermorgen und dreimal am darauffolgenden Wochenende im Fettkett vormals vormalsgasteig in München. Und ich sage Ihnen, Frau Umfenbach, herzlichen Dank dafür, dass Sie Gast waren hier bei Bayern 2. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss.
1: mal ab, worauf ganz genau weißt du nicht. Du guckst erstmal nur, vielleicht ist das gut, vielleicht machst du irgendwann mit. Vielleicht ist das richtig und unglaublich wichtig, was man von hier aus nicht sieht. Vielleicht ist das die Zukunftsmusik. Vielleicht wird das nichts dann, siehst du gleich weiter, vielleicht wird das nichts und du kehrst um. Vielleicht ist das was dann, hältst du kurz an, läufst vielleicht nochmal drum rum. Vielleicht darfst oder kannst oder sollst du nicht mitspielen, vielleicht ist das extra für dich. Vielleicht ist das die Zukunftsmusik. Vielleicht ist das hoch, dann guckst du nicht runter. Vielleicht stehst du eher am Rand. Vielleicht tauchst du auf, wenn gar keiner da ist. Vielleicht nimmt dich wer an die Hand. Vielleicht biegst du dir einen Regenbogen in diesem Augenblick. Vielleicht ist das deine Zukunft, zu sehen.
0: Mon mari et moi kommen mitten aus dem Pfälzerwald. Albumtitel daher Lieder aus der tiefsten Provinz. Weil sie in der Nähe zur französischen Grenze wohnen, einen französischen Nachnamen tragen und der Vorschlag von der Oma kam, heißen Shakti und Matthias Paquet Mon marie moi und nicht einfach nur mein Mann und ich. Gerade haben sie die zweite Platte auf ihrem eigenen Label herausgebracht. Zukunftsmusik war der Song eben. Auch so ein Provinzlied. Nur wer genau hinhört, erkennt den universellen Anspruch auf BAYERN 2 um 8.49 Uhr. Zukunftsmusik oder Wunschkonzert, sowas machen wir gerade auch in unserer Jahresanfangskulturweltserie. Wünscht Wünsch dir was für 2024. Als Literaturredakteurin wünsche ich mir selbstredend viele schöne neue Bücher. Ich habe aber auch gar keine Sorgen, dass die nicht kommen. Das geht wahrscheinlich gar nicht als Wunsch durch. Mehr Gedanken hat sich der Kollege Nils Beindker gemacht.
6: Vielleicht dürfen wir kurz zurück und nicht vorausblicken und dann auch gleich weit zurück auf die Anfänge der europäischen Literaturgeschichte, die manch einer vermutlich in der Kategorie »Olle Kamellen« abspeichert. Eine der präzisesten Beschreibungen dessen, was die Literatur ermöglichen soll, stammt von Aristoteles. Schriftstellerinnen und Schriftsteller, der griechische Philosoph sprach in seiner Poetik von den Dichtern, sollten nicht das mitteilen, was geschehen ist, sondern vielmehr das, was geschehen könnte. Das klingt nüchtern, rational und eröffnet zugleich der Fantasie ein großartig weites Feld. Auch deshalb lesen wir, weil wir erfahren wollen, was geschehen könnte, weil wir die Welt in den Augen anderer erfundener Figuren betrachten wollen, uns hineinmogeln in ihren Körper ihre Zeit.
0: Wer seinen Augen nicht traut, ist selber schuld. Und trotzdem glaube ich, näherkommend, kommend, dass, was ich sehe, nur Einbildung ist, eine Fata Morgana, Europa in einer Luftspiegelung. Dabei weiß ich genau, ich bin nicht zu Hause. Ganz im Gegenteil, das hier ist Afrika.
6: Mit Blick auf den Buchmarkt im Jahr 2024 könnte auch einiges geschehen. Ein ganz großer Wunsch zielt auf die literarischen Auszeichnungen. Noch immer gehen mehr Preise an Schriftsteller als an Schriftstellerinnen, wie nicht nur ein Blick auf das vergangene Jahr zeigt. Mit dem Literaturnobelpreis etwa wurden bislang 102 Autoren geehrt und nur 17 Autorinnen. Beim Georg-Büchner-Preis, dem wichtigsten Literaturpreis in Deutschland, sind es 12 Preisträgerinnen und 60 Preisträger. Weitere Beispiele, den Preis der Leipziger Buchmesse seit 2005 vergeben, haben in der Kategorie Literatur bislang 13 Autoren und 6 Autorinnen gewonnen. Beim Deutschen Buchpreis zeigt sich über die Jahre hinweg mit neuen Schriftstellern und neuen Schriftstellerinnen sowie mit der Auszeichnung von Kim del Horizon 2022 eine größere Ausgeglichenheit, beim Ingeborg-Bachmann-Preis ebenso. Trotzdem, hier ist noch vieles möglich. Nobelpreise in Literatur 2013 tildelas den kanadensischen Verfasserin Alice Monroe. Genug der Zahlenspiele. Wie wäre es, wenn im Jahr 2024 alle großen und kleinen Literaturpreise an Autorinnen gingen? Nicht nur, weil hier irgendeine Quote erfüllt werden müsste, sondern weil es so viele großartige Erzählerinnen, Essayistinnen und Lyrikerinnen gibt. Und weil viele von ihnen noch immer nicht die Aufmerksamkeit erhalten, die ihnen wirklich gebührt. Preise können genau das ermöglichen, Aufmerksamkeit stiften.
0: Ich saß auf den Eingangsstufen einer verrammelten Baracke. Die Betontreppe strahlte die Wärme des Tages ab. Es dämmerte.
6: Ein zweiter Wunsch zielt auf die Wahrnehmung und Wertschätzung der Vielfalt all der Formen, in denen geschrieben und erzählt wird. Klar, Romane, zumal von prominenten Autorinnen und Autoren, stoßen auf öffentliche Resonanz. Bei Erzählungen und Stories ist das schon anders und erst recht bei der Lyrik. Wie wäre es, wenn wir in diesem neuen Jahr immer wieder auch dem Gedichtraum geben? Wenn wir Lyrik lesen oder hören, uns bewusst Zeit nehmen für diese kleinen und zugleich so großen Kunstwerke, Welterkundungen in wenigen Zeilen und Minuten, Denkanstöße, Horizonterweiterungen.
5: Wir erfinden uns zwischen den Bahnhöfen, Schotter und Halme, An den Weichen geschiente Küsse, Gegen das Fortklopfen der Züge
6: da aller guten Dinge drei und Horizonterweiterungen stets willkommen sind, noch ein Wunsch für dieses Jahr. Der Raum der öffentlichen Auseinandersetzung mit Literatur schrumpft seit einiger Zeit mehr und mehr. Die Foren der Vermittlung werden merklich kleiner. Geschichten und Gedichte und mit ihnen die Bücher und die, die sie geschrieben haben, brauchen aber das Gespräch, den Austausch und auch, wenn es darauf ankommt, den produktiven Streit. Die öffentliche Resonanz ist unerlässlich für die Literatur. Auch deshalb, weil sie uns zur eigenen Resonanz zwingt, weil sie beständig spiegelt, was geschehen könnte und damit unsere Welt, unser Denken, unsere Bequemlichkeit und unsere Lebenslügen lustvoll infrage stellt.
0: Nils Beinker in der Kulturweltserie Wünscht Dir was für 2024. Für die Vollständigkeit die eingespielten Stellen stammten von Felicitas Hoppe, Marion Poschmann und Uliana Wolf. Morgen mehr vom Wünschen, dann schauen wir auf die Kunst. Alle Wünsche auch wiederzufinden im Kulturwelt-Podcast in der ARD Audiothek. Und aufmerksame Hörerinnen und Hörer wissen, dass uns hier noch die dritte europäische Kulturhauptstadt fehlt. Nach Bude in Norwegen und Bad Ischel-Salzkammergut in Österreich, vorgestellt gestern und vorgestern, nämlich noch Tartu in Estland. Ein Land, das in den Hitlisten der Urlaubsdestinationen nicht ganz weit vorne steht, umso mehr bleibt in diesem Jahr zu entdecken. Julia Weschenbach aus dem ARD-Studio Stockholm ist für uns schon mal hingefahren. Nach Tartu verirrt man sich nicht so
7: leicht. Die zweitgrößte Stadt Estlands liegt am östlichen Rand Europas. Hier leben knapp 100.000 Menschen. Eine grüne Stadt mit einem gemütlichen Kern und einem Fluss, der sich von Norden nach Süden hindurchschlängelt. Als Kulturhauptstadt will Tartu nun ganz Europa auf sich aufmerksam machen, sagt Oliver Berg vom Organisationsteam.
4: Unser Ziel ist es, eine Million Besuchende anzulocken und Tartu auf die Weltkarte zu setzen. Wir wollen zeigen, was hier los ist und dass wir nicht nur eine kleine verschlafene Stadt sind, wo man ein paar freie Tage verbringt. Tartu ist ein lebhafter Ort mit vielen jungen Leuten und Kultur und ein akademisches Zentrum.
7: Das Programm der Kulturhauptstadt bietet keine großen Namen oder prunkvollen Prestigeveranstaltungen. Dafür ist es kühn und ein bisschen schräg. Die Universitätsstadt lädt zum Massenküssen auf dem Rathausplatz, zum Debattenfestival in der Sauna und sie schickt einen Bus auf die Straße, der mit Tausenden Stickern beklebt ist. Mehr als 500 internationale Stickerkünstlerinnen und Künstler schickten Aufkleber nach Tartu. Freiwillige dekorierten den Bus damit. Eine typische Aktion für die junge Stadt, in der jeder fünfte Einwohner Student ist. Doch nicht nur Tartu, sondern auch 19 Gemeinden Südestlands sind Teil der Kulturhauptstadt. Südestland, das ist auch das Land der Seto, eines kleinen finno-ugrischen Volkes, das hier und in Russland zu Hause ist und das seine eigene Sprache und Gesangstradition hat. Zu einem Tanz- und Gesangsfest im Juni sollten auch Seto aus Russland kommen. Wegen des Kriegs in der Ukraine geht das nicht. Auch auf die Besucherzahlen könnte sich die Situation auswirken, meint Oliver Berg.
4: Die russische Aggression in der Ukraine hat unser Leben schwieriger gemacht, auch weil die Leute Angst haben, in die Region zu kommen. Das Leben hier ist sicher, aber schaut man von außen drauf, sieht es so aus, als wären wir dicht dran an dem, was in der Ukraine vor sich geht. In Ukraine.
7: Arts of Survival, Überlebenskünste, ist das fast etwas prophetische Motto der estnischen Kulturhauptstadt. Denn die Bewerbung schickte Tatu vor der Corona-Pandemie, vor Inflation und dem Krieg in der Ukraine ab. Trotz der Herausforderungen wollen die Menschen in Südestland feiern. Ein besonderes Fest soll auf dem Rathausplatz stattfinden, Kissing Tattoo. Es ist inspiriert von einer Skulptur, die in einem Brunnen vor dem Rathaus steht. Sie stellt zwei Studierende dar, die sich küssen. Im Mai sollen sich tausende Menschen dort treffen und es ihnen nachtun, erzählt die Politologin Christel Jakobsson. Wir wollen eine Gemeinschaft schaffen und zumindest für eine kurze Weile im selben Rhythmus schwingen in diesem sonst relativ stillen Land. Wir sind ein zurückgezogenes Volk und reden nicht viel. Einen Ort gibt es, an dem die Esten ihre Scheu ablegen. Die Sauna. Deshalb ist auch die ein wichtiger Teil der Kulturhauptstadt und im Frühjahr Schauplatz eines Debattenfestivals mit dem Titel Naked
0: Truth – Nackte Wahrheit. Mit Grüßen aus Tartu verabschiedet sich die Kulturwelt. Das Team sagt Danke fürs Zuhören. Judith Heidkampfer am Mikrofon.